0: El podcast de Amor y otras Decepciones es presentado por Beyond, y Galván, VIP Marketing. Dicen que todo pasa por una razón.
1: Me estás terminando. Pero ¿por qué? Si tú y yo nos amamos.
0: Cuando alguien se va de nuestro lado duele. Porque le dimos todo.
1: Yo sé que me extrañas.
0: Y no entendemos que a veces perdiendo también estamos ganando. ¿Qué
1: quieres que cambie? Dame otra oportunidad.
0: No hay peor sitio en el mundo que querer estar al lado de quien no nos quiere. Y es que cuando tenemos hambre de que nos quieran, nos involucramos con cualquiera.
1: De amor y otras decepciones.
0: Basado en hechos reales.
1: Ojalá encuentres a quien no tengas que buscar ni insistir. Alguien que te haga sentir que no estás forzando las cosas, que nada va rápido o lento, que simplemente va. Alguien que se enamore de tu risa, que quiera hacerte reír todo el tiempo, que se haga adicto a tu sonrisa. Alguien para quien tu felicidad sea el sol todas las mañanas y el brillo de tus ojos su alimento. Ojalá encuentres a alguien a quien le vuelva loco cada pequeño detalle en ti, incluso tus imperfecciones, y con todo y ellas te haga sentir como si nada faltara, como si estuvieras en casa. Alguien que te responda tus mensajes con atención, que no lleve pretextos en los bolsillos, que le pinte un par de horas extra al día si es que las ocupaciones no le dejan y te las dedique. Ojalá encuentres a alguien que pierda la cabeza por ti, que te dibuje, que te escriba, que te cante. Alguien que no le avergüence bailar enfrente de todos para hacerte estallar un volcán de mariposas en la panza. Alguien que te haga sentir que el romance es un juego de niños, que te diga un chingo de veces al día que te quiere, pero más que eso, que te lo demuestre con sus actos. Ojalá encuentres a alguien a quien le causes insomnios y desveladas, que te escriba a media madrugada que tiene miedo que alguien más descubra lo increíble que eres y te pueda perder. Alguien que te haga sentir como si jamás le hubieran hecho daño. Alguien que termine de cerrar tus heridas y te haga sentir que se ha ganado el premio mayor cada vez que te abrace. Ojalá encuentres a alguien que nunca quiera perderte, que pudiendo elegir a cualquiera y teniendo un millón de opciones, seas tú su elección de cada día. Ojalá que encuentres a alguien. Este es un escrito de Manuel Zavala y enmarca perfecto la historia de hoy. Así que sin más, vamos a escucharla. La historia, la historia empieza así. Hace un año, para ser exactos, conocí a una mujer que llegó a descontrolarme en todos los sentidos. La verdad, el solo hecho de verla me ponía feliz. Amaba cada parte de ella. Amaba el color de sus ojos, su sonrisa, sus labios. En verdad puedo decirlo con firmeza, ¿eh? Fue amor a primera vista. Casualmente, coincidimos en el trabajo, pues ella venía de apoyo en la empresa donde antes solía trabajar. La neta es que cuando la vi, te juro que me flechó por completo. Tengo que confesar que ella es mayor que yo. Ella tiene cuarenta y tantos y yo, unos veintitantos. La verdad es que para mí la edad no me importa. Son simples números. Los números no son nada cuando el amor, cuando el amor es real. Al ser una persona madura, los temas de conversación son diferentes a las chavas de mi edad. La verdad es que no sabía cómo empezar a hablarle. La primera vez que me decidí hacerlo fue en una fiesta. No sé cómo le hice, pero me acerqué y comenzó la plática. Hablamos de todo un poco. Me contó un tanto de sus desamores, que Cupido era su peor enemigo, que le había ido de la chingada con él, que los tipos con los que había estado no habían sabido valorarla. Y en ese momento pensé que eran unos pendejos y que si yo tuviera la oportunidad, la querría como jamás lo han hecho. Desde ahí, nuestro trato en el trabajo fue diferente. Cada que nos encontrábamos en los pasillos sonreía y me alegraba un buen los días. Llegó mi cumpleaños y una compañera dijo que se arme la carnita asada por tu cumple, güey. Y yo de que, ¿a huevo? Pues es que era obvio que si se armaba, mi compañera la invitaría. Y así sucedió. Y para acabarla, Hasta me tocó ir por ella. Yo la neta iba todo emocionado cuando la vi. Cuando la vi, Gaby, no mames. Se veía hermosa, sexy. Los tragos, la carnita, las miradas o el universo, qué sé yo, hicieron de las suyas. Quedamos ella y yo solos. Y fue una conexión tan perfecta que de la nada la abracé y le di el primer beso. Que neta, yo esperaba una cachetada, pero no pasó. Y me sentí el vato más afortunado del puto mundo. Tener su rostro tan pegado al mío, sentir su respiración, era todo un viaje. La llevé de regreso a su casa. Y nos quedamos un par de horas en el auto. Ese día abrió un poco más su corazón. Me contó de su ex y un poco de cómo fue su vida de casada, de sus hijos. Me habló de ese cabrón que le rompió el corazón. Y yo, por otra parte, le dije que no quería que esto fuera solo una aventura. Le comenté que... que quería saber más de ella. Sí, no sé. Quería conocerla. Le dije que me diera la oportunidad de demostrarle que no solo existen hombres ojetes, sino también vatos que sabemos querer de la forma más bonita. Y, ¿sabes? Quedamos en que sí. Cuando la volví a encontrar en el trabajo, su forma de verme era diferente. Sentía que tenía pena o que trataba de evadirme y así era. Me dijo que no quería que pensara que que ella era así. Y que los tragos de más pudieron haber ocasionado todo eso. Pero, oye, yo le volví a comentar que para nada. Que yo quería algo con ella. Que me gustaría salir. Que me gustaría seguir conociéndola. Que estaba emocionado por comenzar algo. Afortunadamente me dijo que sí. Y que lo íbamos a intentar. Y de repente, los mensajes por las noches se hicieron cotidianos. Me gustaba muchísimo hablar con ella. No sé, que me contara de todo. Me gustaba que de cierta forma era tan ella. ¿Sabes? Ya después iba a su casa a visitarla, a platicar, a estar juntos. Y neta, hacíamos magia en cada uno de los lugares en los que estábamos. Pero ¿sabes? Tengo que aceptar algo. La cagué. Gaby. pero sabes, para que me entiendas, necesito contarte algo. Oye, antes de seguir, vamos a escuchar a quienes hacen posible que tú y yo estemos en la cita de siempre. Mis patrocinadores. Vamos y venimos. No me tardo. Beyond, by Araceli Araceli Galván. Nail Art Studio. Artistas profesionales. Glamour, Trendy, Classy Arroyo del Tigre número 16 Colonia San Francisco Matamoros, Tamaulipas, México Agenda tu cita 8683 99 Instagram Beyond by AG Beyond by Araceli Galván Be the Exception VIP Marketing. VIP Marketing. Especialistas en marketing médico en toda la República Mexicana. Desarrollamos contenidos innovadores y creativos. Administración de redes sociales. Diseño gráfico corporativo y páginas web. Imprenta digital. Fotografía y video. Llámanos. 868-303-6412. Facebook e Instagram. VIP Marketing Matamoros. VIP Marketing. Conócenos. Nosotros lo hacemos posible. Ya regresamos. Y la historia. La historia continúa así. ¿Sabes, Gaby? En una ocasión, en una fiesta del trabajo, no estaba ella. Y yo, mucho antes, había notado a otra compañera del trabajo que se me insinuaba. Bueno, no dije nada, la verdad. Pues, o sea, no sé. No creía que fuera real. O quizá lo estaba imaginando. Ese día, la morra y yo... Nos besamos. La verdad es que ella me besó. Y sí me zafé rápido, ¿eh? Y le dije que, oye, no, no, no. O sea, yo no te veo así. Yo estoy intentando tener algo con alguien más. La verdad, la verdad es que esto no debió pasar. Y Gaby, la neta me arrepiento. Yo nunca debí de haber asistido a esa fiesta. La morra esa me dijo que en una charla la gente comentaba que la diferencia de edades que había con la que me gustaba era grande. Decían que no funcionaríamos, que no me quería para nada serio, que alguien saldría lastimado y que ese alguien sería yo. La verdad es que hasta me cayó gorda. Porque la verdad es que yo le quería calar con con la que me gustaba. Al día siguiente... En el camino al trabajo le dije que quería hablar con ella. Y bueno, creo que ya era obvio que sabía. Me dijo que no, que no estaba de humor, que no quería hablar conmigo, que no había sido honesto y así. Y la verdad es que tenía razón. Esa tarde insistí. Insistí para que me escuchara, para que, sí, para que supiera mi versión. Y aceptó Gaby. Le conté lo que realmente pasó, que la chava se me insinuó, que la quité y que en verdad no pasó nada. Le pedí perdón y le supliqué que por favor me dejara seguir conociéndola, visitándola y pasar las horas. No sé si el destino estaba a mi favor, pero (risa) me contestó que sí, pero que iba a estar a prueba, que no me iba a abrazar, que no me iba a besar... Ni nada de eso, pero ¿sabes, Gaby? (risa) Ella sonrió cuando me dijo todo eso. La noche siguiente me dijo que sus compañeros tenían un cine en casa y que nuestra amiga en común tenía ganas de hot cakes y que la iba a consentir. Entonces me invitó a cenar. Me recordó que estaba castigado, (risa) pero como le había sobrado mezcla, pues que entonces, pues que fuera. Yo estaba feliz porque de verdad me moría por verla. Llegué a su casa. Al inicio, todo perfecto. Estuvimos hablando un poco y de la nada empezaron a llegar mensajes a su celular. Cada vez que sonaba, yo veía su expresión. Una expresión de dolor. La verdad es que me sentía incómodo, pues no tenía el valor para preguntarle quién le escribía. Y entonces empezó a llorar y yo no supe qué hacer. La quise abrazar y me dijo que no, que no lo hiciera. Al final, fue tanta la incomodidad que decidí irme y darle su espacio. Al salir de su casa, estaba mi amiga. Me despedí y me fui. En el camino estuve pensando y le escribí una nota en donde le expresaba que no sabía quién le había mandado ese mensaje. Pero qué cabrón que una persona cambiara así su estado de ánimo y que de la nada la hiciera sentir tan de la chingada. A la mañana siguiente me enteré un poco más de la historia. Me contaron que había aparecido su ex, alguien que la había ilusionado pero que realmente no conocía porque solo había sido por redes sociales, pero que ella lo quería bien cabrón. Neta que dije, qué pinches huevos de vato, ¿eh? Poder tener así a una mujer, ilusionarla sin verla y que ella sintiera todo eso tan cabrón por él. Traté de no darle mucha importancia. Al fin que ese güey estaba lejos y yo estaba cerca para poder conquistarla. Y así pasó. Día tras día, trataba de ser detallista con ella. Por las tardes la consentía. En una de nuestras pláticas, me dijo que quería que esto que estábamos pasando se quedara solo, en un buen recuerdo. Que quería que cuando ella tuviera que irse, casi, casi me olvidara de su nombre. Pero neta, Gaby, la quería tanto que solo quería que siguiéramos tratándonos y que descubriéramos que esto podía funcionar. (risa) ¡Qué ingenuo, ¿verdad? Llegó el día en que tuvo que irse. Y neta, lloré como un niño. Quería detenerla y decirle que, que no se fuera, pero también entendía que tenía que marcharse, pues su vida, sus hijos, estaban en otra parte. Por unas semanas, un par de meses, tal vez, estuvimos tan bien, pues, aunque estábamos lejos, yo trataba de ser detallista. Me las ingeniaba para mandarle flores, cena o alguna otra cosa, pero, ¿sabes? Nacieron unas cuantas inseguridades. Al poco tiempo de que se fue, en mi feed de Facebook, me apareció una publicación de su ex, en donde ella... Le había comentado y la curiosidad ganó y pues me metí a ver y en ella le hablaba a él de una forma tan cariñosa. Le decía mi vida, mi amor, te amo y una y mil cosas más. Que neta me hubiera gustado escucharle decir todo eso, pero a mí. Y bueno. Me ganó aún más la curiosidad y entonces me metí al Facebook del tipo. Y vi publicaciones muy viejas. Y algunas en donde supuestamente ella y yo ya estábamos juntos. Y ella seguía hablándole así de amorosa, así de cariñosa a él. Y entonces entendí que el que yo nunca pudiera conquistarla fue que simplemente estaba tan enamorada de él que ni siquiera le importaba el no conocerlo. Ya después de un tiempo, pues no era la misma de antes. Sus mensajes eran diferentes. A veces estaba bien, en otras mal. Una vez me dijo que no entendía el por qué ese vato era así, por qué se iba y llegaba como si nada, y que cuando estaba bien, él reaparecía y la hacía sentir mal, pésimo. La verdad, yo ya sabía que cuando tenía ese tipo de cambios, era porque una de dos. ¿Algo le recordó a él o ese güey ya había vuelto a ilusionarla? La quería tanto que dejé mi orgullo por un lado y seguí tratando de conquistarla. Los fines de semana que eran nuestros de alguna forma, le llegaba una cena por esas aplicaciones que se convirtieron en mis cómplices. Y la hacían feliz. Y así fue. Hasta que una vez mi compañera de trabajo, que también es una de mis mejores amigas, me preguntó si ya había visto su Facebook, que si sabía de la existencia del tipo, que si sabía que ella tenía una relación con él. Y yo le dije que sí. Y entonces... Ella me preguntó, ¿y no tienes dignidad? ¿No te importa que ella le dé a él todo lo que a ti no? Yo, Gaby, me quedé callado y entonces me pregunta, ¿qué te hace falta para darte cuenta que las cosas contigo no son? Déjate de mamadas. Sin embargo, decidí ignorar todo. Intenté llamarla, pero no me contestó. Y a decir verdad, hablábamos poco porque decía que no tenía tiempo. Pero Facebook. Ay, ese Facebook. Te anuncia todo lo que no quieres ver. Me puso en mi muro de noticias una publicación en donde se veía que para él sí tenía tiempo. Y decidí ponerle un punto final a todo. O eso creí porque la verdad cuando lo hice me arrepentí y de la nada hablamos y me dijo que en las redes sociales se ven cosas pero que que no me las creyera tanto que a veces se ponen cosas porque sí y ahí vinieron los miedos sí, sentía miedo entonces de haberla cagado y, y me sentí fatal y yo le pedía que lo volviéramos a intentar Duramos un par de semanas sin hablarnos. Me bloqueó de las redes y no sabía nada de ella. Un día, por la costumbre, escribí su nombre en el chat y, ¡oh, sorpresa! Ya me había desbloqueado y le mandé un hola y pues volvimos a empezar. Sí, a intentar todo otra vez regresaron los detalles, las llamadas y todo eso, pero ya era diferente, porque me dijo que ya no quería a nadie a su lado, porque era ahora aún más fría. Pero, ¿sabes? Eso no me detenía. Una vez fui a verla al lugar de donde era y comprobé que, sí, todo había cambiado. A los dos días de mi visita me dijo que ya no le hablara y que le diera unos días. ¿Y sabes qué, Gaby? Hoy, hoy le voy a decir lo que nunca le he dicho. Qué chingón, ¿no? Me decías que no querías ilusionarme que la verdad no estabas preparada para una relación, que las edades no te importaban, que nadie te había tratado como yo lo había hecho, que nadie había ido hasta el lugar de donde vives solo a verte y que estaba loco por haberlo hecho, ¿verdad? Sí. Y es que el día que me dijiste que ya no te buscara, que ya no te hablara, neta, déjame decirte esto, me diste en la madre, neta. Fue eso, la cerecita del pastel, porque justo en ese momento estaba pasando una etapa de mi vida de la chingada y terminaste partiéndome la madre aún más. Que si no querías, si no querías nada conmigo, dime por qué me ilusionaste. Dime entonces por qué chingado saliste conmigo cuando fui a visitarte. ¿Por qué me dejaste entrar a tu vida? ¿Por qué me besabas? ¿Por qué me abrazabas? ¿Por qué? ¿Por qué suspirabas cuando te abrazaba en mi pecho o cuando te daba un beso en la frente? ¿Por qué no fuiste sincera desde el inicio y me hubieras dicho que solo querías jugar? Porque ojo, ¿eh? Ya después me enteré que te escucharon hablar en una oficina de nuestra relación en donde decías que conmigo no era nada en serio, que tú ya tenías un güey de donde eras, el mismo güey que no conoces, que en ratos está y en ratos no. Te escucharon decir que acostarte conmigo ni en sueños y volviste a repetir que solo estabas conmigo para pasar el rato. Neta que me causaste un chingo de inseguridades, de miedos, y mi dignidad se fue a la chingada. Pero aún así, sabiendo todo eso... Te mandé mensaje para arreglar todo y las llamadas y los mensajes ignorados. No me contestabas ni decías nada. Y fue hasta el 14 de febrero en donde me pedías perdón por haber hecho las cosas de esta manera. Pero también me confundiste porque decías que te arrepentías de haber perdido a alguien como yo. Pero que tenía que ser así. Me dijiste, me dijiste que confiabas en mí para, para hacer lo que me propusiera. Que me querías y no mames. ¿Por qué lo hiciste? Dime por qué lo hiciste si yo ya estaba tranquilo conmigo mismo. Alguien me dijo que hay personas, que hay personas maduras en edad, pero inmaduras de mente. Y creo, creo que tú eres una de ellas. Porque no es que no quieras a nadie en tu vida. Si no es que lo que quieres en tu vida es a él, a una persona que no conoces. Y déjame decirte esto, ¿eh? Enamorarse de alguien por internet sin ni siquiera verse una sola pinche vez es de niñas de secundaria. O tal vez yo estoy equivocado y el amor es así. Agradezco cada momento que me dejaste cada suspiro que te entregué, cada una de las pláticas que tuvimos, porque los recuerdos que tengo de ti son los más chingones. Los más chingones y bonitos de mi vida. Y no, no fueron un error, sino una bonita coincidencia. Y ojalá ese güey por el que suspiras se muerda un huevo y vaya por ti. Y que en verdad te quiera, porque escribirlo por mensajes, cualquiera, sentirlo, sentirlo es lo más chingón. Y pues ni modo, para lo único que llegaste a mi vida fue para demostrarme que el amor bonito se paga con amor bonito. Y hasta ahí llegó la historia, ¿eh? sabes? A veces lo evidente no es suficiente para tomar decisiones. Y es que cuando alguien de verdad quiere estar, no solo las palabras importan, ¿eh? también los hechos. ¿Por qué seguimos conformándonos con migajas de atención, de amor? ¿Por qué seguimos aferrados a ilusiones, a expectativas? Si hay cosas tan claras como mensajes ignorados, citas canceladas, llamadas que nunca se responden. Tal parece que para quedarnos en algunas relaciones, las ganas de que nos quieran o de que nos den una pinche oportunidad son mucho más grandes que la de que nos respeten. O explíquenme, ¿de dónde chingados sacamos que la indiferencia significa interés? ¿Por qué creemos Que que si se hacen los difíciles, en realidad quiere decir que debemos insistir un poco más. ¿Por qué chingados no entendemos de una vez por todas que esas cosas en realidad significan que no les interesamos, que no les importamos? Cuando alguien de verdad quiere con nosotros, no nos hace dudar. Nos lo demuestra todos los pinches días. Y no sale con mamadas de que un día sí y al otro no. (ríe) Chingado. Como duele que nos digan la verdad. Sí, que las palabras digan sí y que los actos nos restrieguen una y otra vez que no. No esperemos que nos den lo que nosotros damos porque vamos a vivir decepcionados le escuché a alguien decir algo que me dolió pero la verdad es que tenía toda la razón el amor el amor se riega nunca se ruega dice Benedetti que a veces tenemos que morir un par de veces para aprender a valorar la vida Y que cuando dice morir, no significa dejar de existir. Hay situaciones que matan nuestro espíritu y morimos, aunque estemos respirando. Qué fuerte, ¿verdad? En fin, ya me voy. Ah, y recuerda siempre que de amor... Nadie se muere. Muchas gracias.
0: El podcast de Amor y Otras Decepciones fue presentado por Beyond, y Galván, VIP Marketing. Gaby Ventura, Podcasters, presentó De Amor y Otras Decepciones.